Herzlich willkommen zur 62. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, eine neue Folge steht an. Zwei Wochen sind wieder vergangen. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Mhm. Und es gibt jetzt auch einen Termin für, die, für den Twitch-Abend. Allerdings hat er, glaube ich, dann gerade stattgefunden, wenn die Folge hier online geht. Ne? Aber wir haben vor... Auf unserem Instagram-Account könnt ihr das Ganze auch nachgucken, weil wir das live eigentlich immer online lassen. Das ist dann unter Mordgeflüster mit OE unterstrich der Podcast zu finden. Und wir versuchen auch diesmal eine kleine Neuerung, ähm, das Ganze über YouTube laufen zu lassen. Ja, <lacht> wenn das funktioniert. <lacht> Ansonsten sind wir einfach mal wieder die Loser, die es nicht gebacken bekommen haben. Ach, und ich wollte mich an der Stelle noch bedanken für eure ganzen lieben Nachrichten zu ähm, ja, der Verkündung meiner Schwangerschaft. Das ist total süß gewesen, was ihr da alles geschrieben habt. Und ähm, ja, wir vom, haben uns sehr darüber gefreut. Ähm, ja, und äh, ich versuche euch so weitestgehend auch auf dem Laufenden zu halten. Und ähm, ja, bin ganz gespannt, wo die Reise dahin geht. Ich auch. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu unserer... Wir haben gefragt, glaubst du an die wahre Liebe? Und ähm, ihr habt uns sehr fleißig dazu geantwortet. Also sehr, sehr viele haben mit Ja geantwortet. Finde ich total süß, dass wir so viele Romantiker hier unter unseren ähm, Flüsterfriends haben. Äh, dann gibt es hier ein paar Antworten. Ja, aber nicht an die einzige. Ich denke, man kann auch öfter den, die richtige finden. Zwischen Mensch und Hund ja, weil das bedingungslos ist. Hier ist noch eine Antwort. Ja, Liebe ist allerdings Arbeit, Rücksichtsnahme und Kompromissbereitschaft. Und dann haben wir auch noch eine ausführliche Antwort bekommen. Und dann haben wir auch noch eine ausführliche Antwort bekommen von der lieben Mareike zu eurer Flüsterfrage. Diese Frage habe ich mir tatsächlich ganz, ganz oft schon gestellt. Ich glaube, für jeden da draußen gibt es das passende Gegenstück. Manchmal muss man nur selbst seine Anforderungen überdenken und auf sein Herz hören, wer einem wirklich gut tut. Oft streben wir einem Ideal nach und am Ende merken wir, das war gar nicht das, was wir eigentlich wirklich brauchen. Und dann begegnest du plötzlich genau deinem perfekten Gegenstück. Ich bin auch überzeugt, dass viele in unglücklichen Beziehungen stecken, weil sie eigentlich einen ganz anderen Menschen brauchen, der einen komplettiert. In meinen früheren Beziehungen dachte ich immer, Streit und Drama gehören dazu. Jetzt weiß ich, dass es auch anders geht, wenn man die richtige Person an seiner Seite hat. Wenn man in einer toxischen Beziehung steckt, sollte man nie denken, dass es nicht anders geht. 
Man muss nur den Mut haben, Schluss zu machen und sich neuen Dingen zuwenden. Ja, Lisa, wie beantwortest du denn die Flüsterfrage? Ich sehe das ganz ähnlich wie unsere Flüsterfriends, denn ich glaube, dass es die wahre Liebe gibt, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man die mehrfach finden kann. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es nur eine wahre Liebe gibt. Ähm ich fand jetzt die ausführliche Nachricht eigentlich auch ziemlich interessant, weil ich das auch genauso sehe. Also dass man, dass wir häufig so einem Idealbild ähm, hinterherstreben und uns halt gar nicht davon, also wir wollen davon eigentlich nicht abweichen, aber manchmal, also Beziehung und Liebe bedeutet auch immer irgendwo kompromissbereit zu sein und ähm, ja, aber an sich glaube ich auf jeden Fall an die wahre Liebe. Und du? Ja, ich auch und ich finde den Gedanken daran auch sehr schön und ich sehe das auch so, ich glaube nicht, dass es nur die eine wahre Liebe gibt, ähm, meiner Meinung nach kann man die auf jeden Fall öfter finden und ich muss aber auch ähm, einem unserer Flüsterfriends zustimmen, dass es halt wirklich mit Arbeit verbunden ist. Also das ist äh, schon irgendwie ein Prozess. Man muss viel geben, bekommt dafür dann aber auch viel. Und ähm, ja, man muss einfach die Person finden, für die es sich lohnt, sich so verletzbar zu machen. Und eben die Person finden, wo man weiß, dass die das nicht ausnutzen wird. Ja, aber ich finde auch, dass die Mareike das... Äh, ziemlich gut beschrieben hat. Ich bin ganz gespannt, Lisa, ähm, ob die Flüsterfrage was mit deinem Fall zu tun hat. Ich bin dieses Mal wirklich komplett ahnungslos, um was es geht. Und ähm, ja, habe mich jetzt mit Stift und Papier bewaffnet, um mir fleißig Notizen zu machen. Und würde jetzt sagen, leg los. Ich freue mich drauf. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Okay, dann lege ich mal los. Judy und Janet leben beide in Salem, das sich zwei Stunden Autofahrt von St. Louis entfernt befindet. Salem in Missouri ist sehr historisch und naturverbunden. Jeder liebt die Stadt und viele wohnen hier bereits ihr ganzes Leben. Judy Lynn Spencer ist 21 Jahre alt. Sie arbeitet im ansässigen Krankenhaus. Menschen in ihrer Umgebung beschreiben die junge Frau als freundlich, liebevoll und fürsorglich. Sieht man Judy, dann ausschließlich mit einem warmherzigen Lächeln auf den Lippen. Sie bringt jeden Raum zum Strahlen und verwandelt schlechte Laune in Spaß. Judy und Janet haben sich für den 10. März 1982 verabredet. Sie wollen einen dieser unbeschwerten Mädelstage verbringen. Die beiden Freundinnen haben so viel Spaß, dass sie glatt die Zeit vergessen. Ihnen ist klar, dass Donald Nash, Judys Freund, das absolut nicht gefallen wird. Er ist besitzergreifend und hat Judy auch schon häufiger eine Szene gemacht, wenn diese nicht rechtzeitig nach Hause gekommen ist. Um einen eskalierenden Streit zu verhindern, ruft Judy Donald an, um ihm mitzuteilen, dass sie es nicht zeitig schaffen wird. Donald Nash ist außer sich und steht keine paar Minuten später bei Janet vor der Türe. Die beiden streiten heftig miteinander. Es geht so weit, dass Donald Judy beleidigt. Du Schlampe lügst mich nicht nochmal an und mit den kurzen Haaren siehst du furchtbar aus. Das hat gesessen. 
Diese Aussage macht genau das, wozu sie in den Mund genommen wurde. Sie verletzt Judy schwer. Sie geht zurück zu Janet ins Haus. Donald Nash steigt zurück in seinen Wagen und rast zornig davon. Judy will zu Donald fahren, um den Streit zu schlichten, steht aber bereits eine Stunde danach völlig aufgelöst wieder vor Janets Tür. Diesmal ist sie sich sicher, dass ihre Beziehung nicht mehr zu retten ist. Sie ist sich sicher, dass diesmal Schluss ist. Dieser Streit war der schlimmste, den die beiden jemals hatten. Judy braucht dringend eine Pause von all dem. Sie will raus aus der Stadt, weg von Salem. Sie braucht Luft zum Atmen. Sie will nach Houston, um den Kopf frei zu bekommen und bittet Jeanette, mit ihr zu reisen. Aber wie stellt Judy sich das vor? Die beiden müssen doch arbeiten. Janet kann nicht anders, als die spontane Reise abzulehnen. Judy hingegen ist fest entschlossen. Sie will sich noch frisch machen und dann aufbrechen. Sie wäscht sich ihre Haare, packt die restlichen Sachen zusammen und macht sich um kurz nach 21 Uhr auf den Weg in Richtung Houston. Am Donnerstag, dem 11. März 1982, stehen zwei Farmer auf der Polizeiwache. Sie wollten am Morgen zu ihrem Vieh, um dieses auf den Weiden inmitten der Felder zu versorgen und wollen dabei eine Leiche entdeckt haben. Der Ermittler Gary Dunlap möchte sich davon allerdings erst einmal selbst überzeugen. In vielen Fällen irren sich Menschen und halten Puppen oder Plastiktüten für Leichen. Beim Eintreffen an dem vermeintlichen Fundort wird allerdings schnell klar, dass es sich hier nicht um einen Irrtum handelt. Das Feld, welches von Bäumen umrandet ist, ist übersät von Beweismaterialien. Kleidungsstücke hängen über den Stacheldrahtzaun und eine Unterhose hängt über einen Ast. Außerdem findet er eine Stelle im Gras, die deutlich sichtbar plattgedrückt ist und von der eine Schleifspur ins Dickicht führt. Gary Dunlap folgt dieser Spur, die sich ca. 45 Meter zu einem Loch zieht. In diesem Loch sieht er eine mit Zweigen zugedeckte Frauenleiche. Man kann erkennen, dass es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handeln muss, da die Frau offensichtlich angeschossen wurde. Dunlap erkennt eine Schusswunde im Genick. Allerdings kann man davon ausgehen, dass ihr diese Schusswunde erst nach dem Tod zugefügt wurde, da sich kaum Blut finden lässt. Vermutlich wurde die Frau stranguliert, da sich Merkmale am Hals befinden und auch ein Schnürsenkel um den Hals gebunden ist. Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass die Frau um ihr Leben gekämpft hat, da ihre Kunstnägel abgesplittert und abgebrochen sind. An ihrem Handgelenk findet man eine 6 mm breite Fesselspur und auf den Augenlidern und Wangen befinden sich Kratzer, die vermutlich durch das Schleifen über den Waldboden entstanden sind. Die Polizei von Missouri beginnt umgehend damit, den Tatort gründlich zu untersuchen. Schaut man sich die Beweise an, kann man erkennen, dass es sich hierbei nicht um einen Raubmord gehandelt haben kann, da die Leiche alle ihre Wertsachen noch bei sich trägt. Aber sie ist nur noch halb bekleidet. Handelt es sich um eine Vergewaltigung mit anschließendem Tötungsdelikt? Um diese Frage zu klären, wird die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht. Alles sieht nach einem Gelegenheitsmord aus. Viele der Hinweise sind sehr widersprüchlich zueinander. Warum gibt sich der oder die Täterin zum Beispiel so viel Mühe, die Leiche zu verstecken, während die Klamotten so verstreut liegen bleiben? Man findet ein wenig abseits Wildlederschuhe. An einem der Schuhe fehlt der Schnürsenkel. Der Schnürsenkel an der Leiche passt zu den Schuhen. Die Abgelegenheit des Tatortes lässt darauf schließen, dass der Täter ortskundig gewesen sein muss. Die nächsten Schritte müssen sein, ein Profil des Täters zu erstellen und die Leiche zu identifizieren. Ein Gegenstand fehlt, die Handtasche der Frau. Dies ist essentiell wichtig, um eine Identifizierung durchführen zu können. 
Die ErmittlerInnen beginnen damit, die Tasche zu suchen und werden nach einiger Zeit fündig. Eine braune Ledertasche befindet sich im Wasser unter einer Brücke. Darin der Führerschein der toten Frau. Es handelt sich um Judy Lynn Spencer. Nachforschungen werden betrieben. BeamtInnen machen sich auf den Weg zum Krankenhaus, in dem Judy gearbeitet hat, um mögliche Bekannte ausfindig zu machen. Außerdem gibt auch der Fundort der Handtasche ein wichtiges Indiz auf den Täter. Er muss wieder in Richtung Salem gefahren sein, da sich die Tasche auf der Seite der Fahrbahn befunden hat, die in Richtung Salem führt. Vermutlich ist Judy also doch kein Zufallsopfer. Täter und Opfer müssen sich gekannt haben oder zumindest in Verbindung miteinander gestanden haben. Bei der Befragung der ArbeitskollegInnen treffen die BeamtInnen auf den besorgten Freund Donald Nash und Judys Freundin Janet, die sich auch zum Krankenhaus begeben haben, um nach Judy zu suchen. Da sich beide wundern, dass Judy sich nicht mehr gemeldet hatte. Von ihrem Dienst, den sie hätte um 15 Uhr antreten müssen, ist sie auch ferngeblieben. Mit dem, was die beiden jetzt erfahren, rechnen sie nicht. Janet wird hysterisch und erleidet einen Schock. Sie muss ärztlich behandelt werden. Auch Donald bricht zusammen. Gary Dunlap begleitet ihn in die Krankenhauskapelle, wo er sich beruhigen kann. Die beiden fangen an, sich zu unterhalten. Donald erwähnt den Streit vor Janets Haustüre und dass sie im Zorn gegangen sei. Er macht sich große Vorwürfe. Dennoch liest Gary Donald seine Rechte vor. Er könnte auch etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun haben. Mittlerweile hat auch Judys Familie von der schrecklichen Tat gehört. Jeannie Paris, Judys Schwester, erhält einen Anruf des örtlichen Pastors, der ihr die traurige Nachricht überbringen muss. Die gesamte Familie steht unter Schock und kann bis heute nicht begreifen, wieso Judy sterben musste. 24 Stunden später wird Judys Wagen in einem Straßengraben gefunden. 30 Kilometer vom Fundort ihrer Leiche. Es gibt Hinweise darauf, dass ihr Wagen von der Straße gedrängt wurde. Das zeigen die Bremsspuren, die geschlängelt über den Mittelstreifen bis zum Graben führen. Der Wagen steckt im Schlamm. Erkennbar ist, dass Judy versucht hat, den Wagen wieder freizufahren. Im Wageninneren findet man keinerlei Hinweise. Am Äußeren findet man mehrere Fingerabdrücke, die nicht zugeordnet werden können. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Datenbank. Es gibt keinerlei Spuren für einen Kampf oder dass sie gewaltsam aus dem Auto gezogen wurde. Der Autoschlüssel liegt in der Mittelkonsole. Das würde niemand tun, der fluchtartig oder gezwungenermaßen aus dem Wagen steigen musste. Da die Spuren im und am Auto nicht weiterhelfen, werden die Anwohner befragt. Doch niemand hat etwas gesehen. Die Obduktion zeigt, dass Judy zwar wirklich erdrosselt, allerdings nicht, wie vorab vermutet, vergewaltigt wurde. Alle Beweise werden akribisch aufgelistet und im Labor untersucht und anschließend feinsäuberlich verpackt und archiviert. Zu diesem Zeitpunkt gibt es leider keine DNS-Analyse. Hauptverdächtiger ist zu diesem Zeitpunkt Donald Nash. Er ist der Einzige, der ein Motiv hat. Die ErmittlerInnen wollen die zeitliche Abfolge rekonstruieren. Außerdem werden sowohl mit Donald als auch mit Janet Gespräche geführt. Janet offenbart ein anderes Bild über die Beziehung zwischen ihm und Judy. Es soll häufig zu Streit gekommen sein. Außerdem soll er mindestens einmal handgreiflich geworden sein. Donald behauptet, dass Judy nach einem Gespräch wieder aufgebrochen sei. Nachdem er sich beruhigt habe, hätte er sie suchen wollen, um sich mit ihr zu versöhnen. Er habe sie auch auf der Gegenspur gesehen, aber dann nicht mehr wiedergefunden. Irgendwann sei er nach Hause gefahren. Gegen 22 Uhr hat er dann bei Janet angerufen, da er sich große Sorgen gemacht hat. Außerdem hat er eine Bitte an Janet. Sie soll ihm am Morgen anrufen, um ihn zu wecken. Das hatte er zuvor noch nie gefragt. 
Sein Alibi, er wäre zu Hause gewesen, kann schnell widerlegt werden, da mehrere Personen ihn rumfahren gesehen haben. Die ErmittlerInnen sind skeptisch. Deswegen wird er auf Schmauchspuren und Verletzungen untersucht. Ohne ein konkretes Ergebnis. Judys Familie hält die beiden für ein glückliches Paar. Zwar waren sie am Anfang nicht sonderlich begeistert von der Beziehung mit einem älteren Mann, aber da Judy so glücklich gewesen ist, waren sie es am Ende auch. Dass Donald als dringend tatverdächtig gilt, erfahren sie nur Stunden vor der Beisetzung, die Donald sogar noch mitgeplant hat. Janet findet heraus, dass Donald sein Leben bereits eine Woche nach Judys Tod schon wieder weiterlebt. Er hat bereits eine neue Freundin, die gleichzeitig auch seine Ex-Freundin ist. Diese hat er bereits einen neuen Wagen gekauft. Jeannie, Judys Schwester, fragt ihn dann ganz direkt, ob er ihre Schwester getötet habe. Es gibt nur zwei Leute, die wissen, was passiert ist. Das sind ich und Gott, ist seine Antwort darauf. Die Beamtinnen hoffen auf ein Geständnis und wollen, dass sich Janet mit Donald trifft, um mit ihm zu sprechen. Dabei soll sie sich verkabeln lassen. Sie hat zwar Angst, aber will den Mord an ihrer Freundin unbedingt aufklären. In dem Gespräch versucht sie ihn zu überreden, einen Lügendetektortest zu machen, um seinen Namen wieder reinzuwaschen und der Polizei die Möglichkeit zu geben, den richtigen Mörder zu suchen. Donald weigert sich. Dann versucht Janet eine andere Taktik. Sie beschuldigt ihn, Judy nie geliebt zu haben, da er ja bereits eine neue Freundin hat. Er beteuert seine Liebe zu Judy mehrere Male und sagt, er würde nicht ruhen, bis er den Mörder zur Rechenschaft gezogen hat. Nach dem Gespräch mit Janet unternimmt er nichts weiter, als sich einen Anwalt zu suchen. Es gibt keine konkreten Beweise und somit auch keine Verhaftung. Zwar könnte man einen Indizienprozess starten, aber die Gefahr ist zu groß, dass es zu keiner Verurteilung kommt und man Nash dann niemals zur Rechenschaft ziehen kann. Man braucht handfeste Beweise und die gibt es nun mal nicht. So versuchen die ErmittlerInnen erneut, Donald Nash mit dem Tatort in Verbindung zu bringen. Aber auch dieses Mal gibt es keine Spuren, die in seine Richtung deuten. Ein Jahr nach dem Mord droht der Fall zu den Akten gelegt zu werden. Obwohl alle glauben, den Mörder zu kennen. Jeder aus Salem denkt, dass Donald Nash mit einem Mord davongekommen ist. Alle Beteiligten sind frustriert und traurig. Jeannie Paris will nicht aufgeben und schickt Donald Nash an jedem Geburtstag von Judy Karten. Dabei sagt sie jedes Mal, ihr kann ich nicht mehr schreiben, also bekommst du die Karten. Sie hofft ihn damit aus der Reserve locken zu können und ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Immer wieder meldet sich Judys Familie bei der Polizei, um nach Neuigkeiten zu fragen. Immer wieder mit einer Enttäuschung. 14 Jahre nach dem Mord, dann endlich wieder eine Spur. Eine neue Datenbank für Fingerabdrücke wird veröffentlicht. Und tatsächlich können die Fingerabdrücke auf dem Auto zugeordnet werden. Sie gehören zu Anthony Feldman. Er hat in seiner Vergangenheit eine Frau gestalkt, die er auch mit einer Schusswaffe bedrohte. Er arbeitet in einer Tankstelle. Er wurde entlassen, nachdem er in der Damentoilette ein Kuckloch gebohrt hat. Er gilt als neuer Tatverdächtiger, wird ausfindig gemacht und zeigt sich äußerst kooperativ. Er gibt an, Judy nicht zu kennen, fällt sich aber nervös, nachdem ihn die BeamtInnen auf das Kuckloch ansprechen. Die Hinweise, die in seine Richtung deuten, erklärt er mit der Full-Service-Station. Er tankt für die KundInnen, so könnten seine Fingerabdrücke auf das Auto gelangt sein. Damit liefert er gute Argumente. Weitere Beweise gibt es nicht. Es reicht nicht für eine Verhaftung, er wird aber weiter im Auge behalten. Eine erneute Sackgasse. Dala Spencer, die Schwägerin von Judy, arbeitet im örtlichen Gefängnis. Sie erfährt von der DNS-Analyse. Sie fragt den Gefängnisdirektor über die Methode, der Professor für Forensik ist. 
Sie erklärt ihm dazu den Fall, der ihn aufhorschen lässt. Er bittet darum, den Fall mit seinen StudentInnen durchnehmen zu dürfen. Judys Familie ist dankbar für die neue Sicht auf den Fall. Nachdem der Mord 25 Jahre nicht aufgeklärt werden kann. Die StudentInnen geben alles. Das Interesse wächst an dem Fall. Auch die Presse berichtet. So rollt auch die Polizei den Fall neu auf. Glücklicherweise wurden die Beweise so gut erhalten, dass sie nun neu untersucht werden können. Alles wird erneut auf DNS-Spuren untersucht. An den Nägeln des Opfers kann man Spuren finden. Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall. Man braucht allerdings Vergleichsproben und so werden die Verdächtigen kontaktiert. Anthony Feldmann hat Selbstmord begangen. Er hat sich selbst erschossen mit einem Jagdgewehr. Mit dieser Art von Gewehr wurde auch Judy angeschossen. Außerdem wird auch Donald Nash aufgesucht. Der mittlerweile 65-Jährige ist verheiratet und rechnet nicht damit, dass die Polizei ihn aufsucht. Er wohnt nicht mehr in Salem und hat von dem Neuaufrollen des Falles überhaupt nichts mitbekommen. Er reagiert schockiert, lässt aber einen Abstrich nehmen. Am Ende stimmen die DNS-Spuren mit Donald Nash überein. Er ist der Schuldige. Endlich Gewissheit für Judys Familie. Er behauptet zwar, es könne nicht sein, dennoch wird ihm der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass die Spuren unter den Nägeln erst unmittelbar vor Judys Tod dorthin gelangt sind. Immerhin sind die beiden ein Paar. Sie müssen die Geschworenen davon überzeugen. Glücklicherweise weiß man, dass Judy sich, bevor sie nach Houston aufgebrochen ist, bei Janet die Haare gewaschen hat. Nach Donalds Aussagen hatten die beiden danach keinen Kontakt mehr. Wären die Haut- und Blutpartikel vorher unter den Nägeln gewesen, wären sie durch die Haarwäsche weggespült worden. Das Argument überzeugt die Jury und Donald Nash wird zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Judy kann endlich gerecht werden. 27 Jahre nach ihrem Tod sitzt ihr Mörder endlich hinter Gittern. Ihre Familie hat nie aufgehört zu kämpfen und Judy zu vergessen war nie eine Option. Ja, was ein Fall. Ich habe mal wieder viele Notizen gemacht und währenddessen die ganze Zeit mitgerätselt, was da jetzt passiert ist. Und ähm, tatsächlich war mein erster Gedanke, Donald war's. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja gut, wenn wir aber keine Beweise haben ähm, und eben von ihm auch kein Geständnis, klar, kann man ihn dann halt nicht verurteilen. Und er hat sich ja total bedeckt gehalten, ähm, hat ja auch selber mitgesucht, zumindest augenscheinlich. Und ähm, ja, hat ja auch die Beerdigung mitgeplant, was ich jetzt so im Nachhinein total perfide finde. Und äh, zumal er ja auch kurz danach dann schon seine, mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen war, wo ich mir dachte, also ja gut, so groß kann die Liebe zu Judy dann nicht gewesen sein, wenn er nach so kurzer Zeit ähm, wieder ja, mit seiner Ex zusammenkommt. Ähm, ja, ähm, dann hast du erzählt, dass die, als die Leiche gefunden wurde, dass die eben, ähm, ja, die Nägel abgebrochen und abgesplittert waren. Das stelle ich mir auch richtig schmerzhaft vor. Also dann hast du ja wirklich so richtig einen Todeskampf geführt und dich gegen deinen Angreifer gewehrt, wenn dir die Nägel abbrechen und, ähm, ja, absplittern und so. Also ich glaube, jedem, dem das schon mal passiert ist, der weiß, wie schmerzhaft das ist. Und äh, ja, ähm, ganz, ganz grausam, was ihr passiert ist. Ähm, ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass es der Anthony war. Ähm, 
das kam mir irgendwie doch zu vage vor und es gab ja auch tatsächlich nur die Fingerabdrücke, die da auf ihn hingewiesen haben und dann hätte es ja doch irgendwie so ein Zufallsopfer gewesen sein müssen und dafür war das meiner Meinung nach doch irgendwie zu, irgendwie doch eine emotionale Tat, zumindest kam mir das so vor. Sie wurde ja dann auch da von der Straße abgedrängt, was ich mir auch ganz, ganz schrecklich vorstelle. Also da muss Judy ja schon panische Angst gehabt haben. Ich meine, sie wird das Auto von Donald vermutlich erkannt haben, aber äh, wenn der dann hinter ihr her ist und sie eigentlich gerade ein bisschen Abstand möchte, um sich Gedanken über die Beziehung zu machen und dann taucht er wieder auf und ähm, ja, zwingt sie da zum Anhalten und drängt sie da in die, ähm, auf den Seitenstreifen in den Matsch, äh, finde ich ganz, ganz äh, gruselig. Und jetzt im Nachhinein bin ich total froh, dass das doch noch aufgeklärt werden konnte, auch wenn es so lange gedauert hat. Ich meine, der ähm, Donald wird für den Rest seines Lebens in Haft jetzt sitzen, aber ich finde es ganz schlimm, dass der noch so viel ähm, ja, in Freiheit verbringen durfte obwohl er einen Mord begangen hat. Und man weiß ja, also anscheinend war er vorher auch schon irgendwie gewalttätig beziehungsweise hat seine Aggression nicht im Griff gehabt. Und wer weiß, was jetzt in der Zwischenzeit noch passiert ist in seinen Beziehungen. Und äh, ja, finde ich ganz, ganz schlimm. Ich finde es total rührend, dass die ähm, Schwester auch so dahinterher geblieben ist, die Genie, und dass die dann weiter Karten geschrieben hat und so ein bisschen an das Gewissen von Donald appelliert hat, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass er doch irgendwie einknickt und verrät, ähm, ja, was er gemacht hat und das vielleicht gesteht, damit die auch so ein bisschen die Familie dann endlich damit abschließen kann. Also lange, wie das halt nicht aufgeklärt ist, haben die halt auch nicht wirklich die Möglichkeit, ähm, ja, so richtig das Ganze zu verarbeiten. Und ähm, ja, ich meine, der war mit 65 ist der Donald ja schon ein älterer Herr und ähm, ja, ich finde es ganz schrecklich, habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass der halt noch so viel Zeit in Freiheit verbringen durfte. Das denke ich mir so im Nachhinein ist echt, ja, ganz, ganz furchtbar. Ich meine, gut, dass es jetzt die ganzen Möglichkeiten gibt mit der DNS-Analyse und so und die Datenbanken, aber ähm, ja, schade, dass es so lange gedauert hat. Ja, was auch äh, krass war oder der ähm, Ermittler, also es ist ja jetzt so, dass, äh, weil das ja 25 Jahre eben gedauert hat, dass sogar zwei Generationen von ErmittlerInnen äh, an dem Fall ähm, gearbeitet haben. Also tatsächlich ähm, hat der Sohn eines Ermittlers nachher auch daran weitergearbeitet. Und das war dann auch letztendlich der, der ihn ähm, ja verhaftet hat und der auch den Abstrich genommen hat. Und der ähm, Donald hat, als die den Abstrich genommen haben, eine ganz komische Frage gestellt. Der hat nämlich gesagt oder gefragt, ob die Polizei ihm auch Bescheid sagt, falls sie den Donald halt ausschließen. Und das hat die Ermittler echt etwas stutzig gemacht, weil er gefragt hat, falls. Er hat nicht gesagt, wenn sie mich ausschließen sondern falls sie mich ausschließen. Und das, das kam denen halt ein bisschen komisch vor, weil man würde ja eher sagen, sagen sie mir Bescheid, wenn sie mich ausschließen. Zumal ähm, eigentlich die Leute wohl auch nicht nachfragen. Also wenn die sich sicher sind, dass sie es nicht sind. Die sind doch eigentlich sicher, dass da, genau, dass da nichts ge gefunden wird. Ja, keine Übereinstimmung. Ja, schlimm. Aber was bestimmt, was ich auch noch sagen wollte, ähm, mega gut. Also was hier die Ermittlungsarbeit angeht, dass die, die, ähm, 
die ganzen äh, Daten und was sie alles gefunden haben und so, so lange aufbewahrt haben. Das ist ja auch nicht üblich, dass man nach 25 Jahren dann nochmal ähm, eben an die ganzen Sachen rankommt und dass auch wirklich noch alles vorhanden ist in den Asservatenkammern und wo das überall abgelegt ist. Und dass die jetzt wirklich noch die ähm, ja, DNS-Proben von unter den Fingernägeln nehmen konnten nach der ganzen Zeit, das ist natürlich mega gut. Die waren sich eigentlich auch ziemlich sicher, dass das nichts mehr bringen wird. Also die hatten eigentlich die Hoffnung auch aufgegeben, weil es eben auch so lange war. Aber die haben, also die hatten vorher die Fingernägel gar nicht kontrolliert, weil ähm, die, es gab die Möglichkeit einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich finde, das gibt auch Hoffnung auf ähm, aktuelle Fälle, die eventuell jetzt noch nicht aufgeklärt sind, weil sich halt die ähm, die Methoden einfach stetig irgendwie auch nochmal verändern und es gibt wieder neue Möglichkeiten und man kann Fälle wieder ganz neu aufrollen und so habe ich die Hoffnung, dass vielleicht in ein paar Jahren auch andere Fälle wieder aufgeklärt ähm, werden können, eben weil es halt neue Methoden gibt und alte Beweise, die dann eben doch noch zum Täter führen können. Und ich finde das recht spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Natürlich äh, immer in der Hoffnung, dass dann auch der äh, Täter oder die Täterin noch lebt und wirklich noch zur Rechenschaft gezogen wird. Ne? Also es gibt ja leider sonst auch schon mal den Fall, dass dann zwar herausgefunden werden kann, wer es gewesen ist, aber die Person leider nicht mehr lebt und somit ja auch keine Strafe mehr bekommt. Aber ja, sehr, sehr interessanter Fall. Mich würde mal interessieren, was deine Quelle gewesen ist. Also ich bin auf den Fall aufmerksam geworden, weil ich einen Bericht gelesen habe über Fälle, die nach so langer Zeit halt noch aufgeklärt wurden. Und so bin ich darauf gekommen und dann durch verschiedene Zeitungsartikel. Und es gibt tatsächlich auch eine Dokumentation über den Fall in einer der, ich weiß nicht, ob es Medical Detectives. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Well. Um, an dieser Stelle wollen wir euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns bitte äh, folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hört und uns gerne auch eine Bewertung da lasst. Natürlich gerne eine nette Bewertung und wenn ihr uns Sternchen geben könnt, dann bitte volle Punktzahl und äh, ja aktiviert auch die Glocke, wenn das möglich ist. Dann bekommt ihr immer eine Information, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und ähm, ja, folgen könnt ihr uns auch gerne. Unseren Instagram-Account hat euch Lisa ja eben schon mal genannt. Ähm, Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast. Darunter findet ihr uns auf Instagram. Und ähm, ansonsten auch unter unserem Twitch-Profil. Da seht ihr uns ja dann sonntags, wenn wir mal einen Twitch-Abend machen. Ja, und ich glaube, dann können wir jetzt an dieser Stelle etwas zum Aufatmen gebrauchen. Und kommen jetzt zu unserem... Und da du heute den Fall vorbereitet hast, ähm, ja, bin ich ja dran äh, und habe mir eine nette Frage überlegt. Und ich wollte so ein bisschen daran anknüpfen, was du mich letztes Mal gefragt hast. Und zwar, ob das jetzt schlimm für mich war, 30 zu werden. Ähm, und deswegen ist meine Frage jetzt, 
Was ist deiner Meinung nach das Beste bzw. Schönste am Älterwerden? Ich äh, finde es total schön, dass man halt jetzt die Erfahrungen hat, die man halt vielleicht in den jüngeren Jahren noch nicht hatte. Und dass äh, ja, einen das ja auch reifen lässt und halt irgendwie auch anders auf das Leben gucken lässt. Und ähm, ja, man ist jetzt in diesem Alter, wo man halt zumindest, ähm, wo man angekommen ist so ein bisschen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt die Partnerschaft, weil die habe ich noch nicht. Aber ich meine, äh, ich habe jetzt eine Wohnung, in der ich mich wohlfühle. Ähm, ich habe einen Job in dem ich mich wohlfühle. Also man ist irgendwie gefestigter, als man das vielleicht noch mit, an, mit Anfang 20 war. Äh, ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich finde, man ist so irgendwie ein bisschen gelassener geworden, würde ich mal sagen, was viele Sachen angeht. Da denke ich mir da mittlerweile, boah, ganz ehrlich, scheiß drauf. Mach, da bringt es jetzt gar nichts, dir darüber so einen Kopf zu machen, Du kannst es eh nicht ändern oder so. Ne? Also das sind so Sachen, da habe ich mich dann, glaube ich, als ich noch jünger war, viel mehr drüber aufgeregt und ähm, habe bestimmte Sachen, habe bestimmten Sachen viel mehr Gewicht gegeben, die eigentlich wirklich total nebensächlich sind. Also ich finde irgendwie ja wirklich, dass, dass ich in vielerlei Hinsicht irgendwie gelassener geworden bin. Und ich lege viel weniger Wert auf die Meinung von anderen. Das ist auch ganz anders gewesen, als ich noch jünger war. Da hatte ich auch viel weniger Selbstbewusstsein und ähm, war viel unsicherer und habe total mir einen Kopf gemacht, was andere Leute über mich denken könnten. Und das äh, nimmt tatsächlich ab. Also ich glaube, früher wäre es niemals vorgekommen, dass ich mal ungeschminkt auf die Straße gegangen wäre oder... Ähm, boah, ich weiß auch nicht, mal einfach in so einem Gammel-Outfit rumgelaufen wäre draußen und heute ist mir das ja so scheißegal und ich weiß noch genau, wie meine Mama früher immer gesagt hat, Kind, du musst dich warm anziehen und zieh noch die lange Unterhose unten drunter und schön das Unterhemd in die äh, Hose stecken und so und ich mir dann immer gedacht habe, nee, das sieht doch doof aus und das könnte man ja sehen und nee und heute denke ich mir, bevor ich friere, da ziehe ich aber lieber zehn Lagen übereinander, das ist mir scheißegal, wie das aussieht. Und äh, ja, tatsächlich sind das so Sachen, die ich eigentlich ganz gut finde am Älterwerden. Also, dass man, was das angeht, irgendwie auch so ja, entspannter wird. Ja, man ist auch irgendwie ein bisschen gefestigter in sich selber, finde ich. Also, ich habe früher, ich habe mir immer die Haare geglättet. Und ich, ich werde das nie vergessen, dass abends das Glätteisen kaputt gegangen. Und dann dachte ich, ach, Weltuntergang. Ich, ja. ich kann morgen ja. nicht zur Schule. Das geht nicht. Ich kann nicht zur Schule morgen. Ich kann auch nicht mit grausen Haaren zur Schule gehen. Und mittlerweile trage ich meine krausen Haare so gerne, weil ich da eigentlich so die meisten Komplimente für bekomme. Und ähm, auch, dass ich mittlerweile, glaube ich, meinen Make-up-Ton endlich getroffen habe. Das war halt früher auch so <lacht> Ding der Unmöglichkeit, wenn ich da diesen Rand immer hatte. Und <lacht> diesen schlecht verblendeten Lidschatten <lacht> in blau mit der Zahnspange. Also ich, ich finde, ich, man ist halt irgendwann auch gefestigter in sich selber und ähm, an sich ist älter werden ja schon schön. Ja, das stimmt. Und man, man lernt irgendwie so, ich glaube auch einfach äh, ja besser, welche Leute einem wirklich gut tun und welche nicht. Mhm. Ne? Und vielleicht ist man dann auch ja so weit, dass man sagt, okay, die Person tut mir tatsächlich nicht gut und dann distanziere ich mich jetzt auch ein bisschen von der Stadt auf Teufel komm raus zu versuchen, ähm, irgendwie diese Beziehung, ob das jetzt freundschaftlich oder partnerschaftlich ist, auf Teufel komm raus, irgendwie aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist ja, das äh, stimmt. Ja, ich glaube, man lernt sich einfach auch besser kennen und ja, ähm, ja, weiß besser, was einem gut tut und was nicht. 
Dann das wahre Freundschaften kristallisieren sich ja auch richtig raus. Also das ist ja, die, die jetzt ja. da sind, die sind halt auch schon eigentlich lange da und die mhm. werden wahrscheinlich auch bleiben für die Zukunft. Ja, ja, das denke ich mir auch. Was, was soll da passieren, dass diese Freundschaften dann ähm, ja kaputt gehen? Ne? Ja. Genau. Ja, das hoffe ich auch, weil ich bin sehr froh. Ich, <lacht> ich bin auch. Freundschaft. Ich bin mit meiner Auswahl so bleiben. Ja. <lacht> ich finde, ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen. Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen hast. Sonst nee, ich kann euch nur sagen, Leute, wir tragen immer ähm, normale Kopfhörer, damit ich Marie höre, weil ich kann sie nicht auf laut hören, weil sonst würde ja mein Mikro Marie wieder mit aufnehmen. Und darüber tragen wir noch Kopfhörer, damit wir uns selber hören im Mikro, damit halt die Tonqualität so ist, wie sie nun mal jetzt auch ist. Und das tut auf Dauer so weh. Und dann bin ich immer so die letzten fünf Minuten ganz hibbelig, weil ich mich freue, dass ich jetzt gleich, ähm, ich weiß nicht, kennt ja. ihr das, wenn ihr spazieren geht und ihr habt einen Stein im Schuh? Das habe ich jetzt eine Freundin gefragt, sie kennt es nicht. Ich mache das irgendwie aus welchem Grund. Dann lasse ich den Stein manchmal ein bisschen länger im Schuh, weil es dann noch schöner ist. Wenn man den irgendwann rausholen kann. Nein, das mache ich nicht. Meine Mama meinte mal, das hat man früher gemacht mit, Kirsch, mit Kirschkern, wenn man irgendwie den Jakobsweg lang gegangen ist. Ähm, ja, aber so fühlt sich Vielleicht das bist ungefähr du auch so weit, an. dass du mal pilgern musst oder so. Ja, vielleicht. Vielleicht finde ich dann noch mehr zu mir selbst. Ja, richtig, genau. Vielleicht lernst du da einen netten Mann kennen. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Okay, und das war unsere 62. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.